0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. En la Auditoría Superior del Estado operaba una red de complicidades encabezadas por Francisco N., se deberá investigar a fondo esto es lo que dice el gobernador del estado, mientras la investigación por corrupción en la Auditoría Superior del Estado debe abarcar a todos los partidos y no solo al PRI, aclara esto Jorge Estefan Chidiac es un tema que se tiene que investigar también no en el PRI, el PRI ¿eh? en todos lados sí. porque si existió con todo respeto, es un asunto general se hubiera sido generalizado y con diferentes este, grupos políticos y hay más de dos hay 150 alcaldes o más de otros partidos, así que no que no etiqueten al PRI en este tema, por favor. La derogación, escuche esto, el Congreso podría entrar al análisis de la derogación de la ley seca para las elecciones y para todos estos eventos, que se acabe la ley seca, se me hace, la verdad, muy buena muy buena idea este creo que vale la pena empezar a buscar cómo se norma sin faltar a la autonomía de los municipios no que son los que tienen el pulso claro de cómo están las condiciones en ello entonces es un buen análisis ¿sí? un buen análisis que valdría la pena entrarle entendiendo ya este ejercicio donde cuando hay hay constitucionales este se emite la ley seca también le doy a conocer que a tope el corralón del Ayuntamiento de Puebla ya no tiene capacidad para recibir un auto más. Por ello, van a abrir una licitación para vender toda la chatarra que ahí se ha estado acumulando en los últimos años. Usan un escáner o una cerrajería digital para el robo de camionetas de lujo Si usted pensaba que esas camionetas con sellado o cerrado eh, electrónico son seguras En 58 minutos las abren, las arrancan y se las llevan Tengo un video en mi cuenta de Facebook Tengo un video de cómo se roban aquí en Puebla, eh Aquí en Puebla se roban una camioneta, así, en 58 segundos, se lo recomiendo. Entre a mi cuenta de Facebook y véalo, vale la pena para que entienda usted que la seguridad de esos vehículos nuevos, de esos vehículos caros, también es vulnerable. En otras noticias liberan al quinceañero, a este joven que atropelló y mató al contralor de Palmar de Bravo, el delito fue culposo, no doloso. Hubo homenaje de cuerpo presente al agente investigador José Emeterio Ortega Parra, caído en un enfrentamiento en Tlalancaleca. Operativos, mire, 2.000 policías, agentes de tránsito y de protección civil resguardarán la Semana Santa. Se esperan 300.000 visitantes en Puebla y bueno, esta es la fuerza de seguridad que ofrece el ayuntamiento para esos días. Zafarrancho en San Martín, Texmelucan, rechazan los operativos contra las motocicletas, retuvieron a policías, bloquearon el acceso, intentaron voltear una patrulla, se pusieron las cosas muy tensas porque no les gusta que los revisen, no les gusta que los extorsionen, pero no quieren usar el casco, no tienen placas, no tienen licencia, pues así como eh, así como en cuanto a los migrantes, en Cuautlán 5 rescataron a 167 migrantes que viajaban en una caja de un tráiler. Dos polleros afortunadamente fueron detenidos. El municipio de Puebla ya cuenta con bomberos y bombas para atender los incendios. Esto es lo que dijo ayer el alcalde. En la renta de vivienda para universitarios, ¿cómo está la ocupación? Anda al 60%, ¿eh? Al 60% la ocupación, de acuerdo al portal de la AMPI. O sea, se encuentra entre el 60 y el 80% en las, las principales zonas, ahora con la recuperación de la ONU. Depende de la zona. No es lo mismo la zona de Angelópolis, por ejemplo, que a lo mejor la UAP, que tiene la zona o San Manuel, San Claudio, todo esto. O sea, son diferentes porcentajes o montos de renta. En a costos, eh, por ejemplo. Como bien comentábamos, una zona guapa, bueno, eh, se manejan mucho ahorita departamentos de Colini. En más noticias, le doy a conocer a todos ustedes que entrega la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo, los uniformes y la bandera universitaria a la delegación de deportistas de la Máxima Casa de Estudios, que participarán en la universidad. En otros temas, del 8 al 10 de abril, la Casa de Cultura presenta la expoventa Domingo de Ramos con 21 productos locales. Si usted quiere conocerlos o comprar, ahí adelante, ¿eh? hay que apoyarlos. Y Nacho Mier Jr., el presidente municipal, considera que la candidatura a la gubernatura de su papá en estos momentos es simplemente política ficción. Y pues yo no sé si con esto lo ayuda o lo perjudica, pero así lo dijo. Yo creo que eso es política ficción. Ni siquiera está en búsqueda de ser candidato a gobernador, creo. Por lo que como hijo le he platicado con él, no está en búsqueda de tal. Creo que son suposiciones ¿sí? y que la reforma eléctrica no es ni va a beneficiar a una persona. Va a beneficiar a un país, no va a beneficiar al diputado nacional. En cuanto a la actualización de los datos COVID, aquí en Puebla tuvimos 17 nuevos contagios, un muerto, 58 hospitalizados, 12 se reportan graves. La pandemia aún no acaba. Esto es lo que dice la Secretaría de Salud. Y a nivel nacional, déjeme decirle que hay 332,216 nuevos contagios. Esa es la estadística que nos presenta el gobierno de la República 32,216 nuevos contagios, pero luego, cuando uno se pregunta, ¿subió tanto? Ya otra vez estamos regresando a una creciente ola. Pues resulta que de estos, no sabemos cuántos, pero la mayor parte pertenecen al año pasado. Son infectados del año pasado. ¿Por qué los revuelven? No lo entiendo. Pero, pues, así lo está haciendo la autoridad. Reportan 105 muertos. Solo de ayer pues ya no sé si de ayer o de hace un mes o de hace dos años ya no sé, ya no sé traen un revoltijo impresionante hoy es viernes de dolores, y bueno déjeme decirle que es el último día de clases, la educación básica descansa dos semanas, los universitarios descansarán una semana y a ver qué le parece esto, Qatar Airways esta línea aérea negó tener planes de operar sus vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Apenas hizo el anuncio el canciller Marcelo Ebrard del interés de esta línea que muy pronto iba a volar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues ayer lo aclaran y dice no tenemos interés de operar ahí. Dice, podemos confirmar que Qatar Airways no tiene planes de iniciar operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México. Esto lo dice oficialmente la Aeropuerto y luego también Marcelo Ebrard había hablado de una aerolínea europea, bueno pues ahí le va, la aerolínea Lufthansa, aerolínea alemana Lufthansa aseguró que en este momento, pero tampoco tiene interés ni planes de volar desde el aeropuerto de Santa Lucía, así que ese aeropuerto sigue con seis vuelos verdaderamente abandonado porque seis vuelos son muy pocos, cuando el aeropuerto de la Ciudad de México mueve 800 vuelos en un día, contra seis vuelos, pues eso no tiene vida lamentablemente. Llama el presidente de la República al Partido Revolucionario Institucional a aprobar la reforma eléctrica. Ojalá cambien de parecer y actúen con independencia. Y repito, que tengan la arrogancia de sentirse libres y de rebelarse. Eso es lo que está diciendo el presidente para motivar eh, que el PRI salga adelante y jale con ellos para que puedan hacer la reforma eléctrica. Y mire, justamente una semana después de una reunión que se dijo amistosa, el presidente de México, López Obrador, reveló que le advirtió a John Kerry, el enviado especial de la Casa Blanca para temas de cambio climático, que con llevar a lo, lo, lo amenazó y le advirtió con llevar a tribunales las pruebas de corrupción en el sector eléctrico. ¿eh? Ahora resulta que esa reunión amigable, amistosa pues ya no lo fue tanto y que el presidente de México hasta los amenazó Vamos a ver esto en qué termina. Ellos saben que esas son decisiones nuestras y que no deben intervenir. Se lo dije al señor Kerry, muy respetuoso, de que el tratado hay, tiene capítulos, por supuesto, que obligan a los gobiernos a no permitir la corrupción. Y si nos vamos a tribunales internacionales, vamos a tratar el tema de los que están apoyando esto de manera ilegal. Así el presidente Duro, Duro contra los Estados Unidos. Vamos a ver si hay alguna consecuencia. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró constitucionales los aspectos centrales de la reforma legal de marzo del 2021 que favorecen a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas impulsadas por el presidente de la República. Esta, estas reformas ganaron, salieron adelante eh, el presidente, es un enorme, una enorme victoria del presidente haber ganado en la corte esto. Siete de once ministros afirmaron que la reforma a esta ley violaba abiertamente el régimen de libre competencia en la generación y comercialización de energía de transición hacia energías limpias previsto en la Constitución desde 2013, pero eso no fue suficiente pues se necesitaban ocho votos para invalidar la ley. Victoria del presidente en la corte. Y Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados ya están trabajando para convencer a los que se pueda y que voten a favor de la reforma. Esto va a ser la próxima semana. Por lo pronto va por México, está siendo trabajado por Morena para convencerlos y pues hay otros partidos que... Que ya están sumando Morena, PT, Partido Verde. Qué cosa tan curiosa, ¿no? El verde ecologista ahora jalando con Morena en el tema de la energía, donde están dejando fuera las energías limpias. Bueno, el verde no cabe duda, es un partido de intereses como todos los demás. El lunes, las comisiones unidas de energía y de puntos constitucionales están citadas a aprobar el dictamen para que se turne a la mesa directiva. Al tratarse de una reforma a la Constitución en la sesión del martes, eh, pues eh, cumplirán con el con el trámite de publicidad de dictamen. Al día siguiente iniciará la discusión en el Pleno. Y el proceso de revocación de mandato podría anularse ante la intervención sistematizada de servidores públicos de Morena, advierte esto el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Y ante la sistemática y dolosa de, pues y descarada e impune violación por parte de los funcionarios públicos de las reglas que rigen el proceso de revocación de mandato pues Lorenzo Córdoba pone el dedo en la llaga y vamos a ver si sale bien o si echan para atrás todo esto que será el próximo domingo la Asamblea General de Organización de Naciones Unidas Aprobó suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos del organismo con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Y bueno, también informarle a ustedes en los deportes, van a subastar la playera de Maradona con la que jugó el partido de la mano de Dios. Vamos a ver cuánto dinero le sacan. En el fútbol mexicano, Pachuca 2-1 a Tigres en partido pendiente y retoma el liderato del torneo el Pachuca. Atlas 2-1 a Necaxa en el arranque de la jornada 13. Para hoy, aquí en Puebla, viene Pumas a las 7 de la noche al Cuauhtémoc, más Atlán Cruz Azul a las 9 de la noche. De los partidos atractivos el fin de semana, Toluca Chivas, Monterrey Santos y América Juárez. El Barcelona empató a uno con Frankfurt en la ida de los cuartos de final de la Europa League. Los Pericos de eh, Puebla Enfrentan a los guerreros de Oaxaca Hoy a las 2 de la tarde en el hermano Cerdán Arranca ya el béisbol Qué gusto me da que así sea Cincinnati 6-3 a los bravos de Atlanta en la jornada de apertura en grandes ligas y en el automovilismo Sergio Checo Pérez tercero en el primer ensayo rumbo al gran premio de Australia que se disputará el domingo a la medianoche atentos estaremos ojalá que en esta ocasión corra con suerte Checo Pérez y recuerde que así ustedes están en Hack Radio y ahora puede escuchar a toda hora y en cualquier dispositivo móvil o computadora nuestro podcast con el resumen de noticias colaboraciones y entrevistas